0: Sejam todos muito bem-vindos ao Fortalecendo Seu Casamento, do sim para o para sempre. Este evento é trazido pelo Ministério Fiel para você que deseja ter um casamento santo e feliz. São é coisas, muitas vezes, que nós não colocamos juntos. Mas santidade e felicidade estão altamente atrelados porque o nosso Deus é santo e bem-aventurado. Então seja muito bem-vindo para você que está nos acompanhando agora ao vivo. Nós queremos saber, você que está aqui conosco, saber de que cidade você é, então escreve já no chat. Nós queremos interagir com você nesse tempo e oramos para que seja um tempo abençoador. São três dias que pela graça de Deus nós temos orado para que o seu casamento seja profundamente tocado pelo poder de Deus. Você que também não está nos assistindo, depois que clicou no play aqui, muito obrigado por estar conosco. Nós queremos convidar todos vocês a ficarem até o final e aproveitarem do rico conteúdo que nós estaremos hoje, amanhã e também no próximo dia. Se você está no chat e já escreveu sua cidade, deixa eu ver de onde vocês estão vindo para falar com vocês. Gostaria de mandar um abraço para Cássio Franco, desde Portugal aqui, provavelmente é bem tarde em Portugal, nós ficamos muito felizes de você estar conosco hoje. Ângela Maria, de Japeri, no Rio de Janeiro. Rosângela, de Carangola, Minas Gerais. Nós temos Gilson Ricardo, vindo de Belém, do Pará. Leonir Martins, de Salvador, Bahia. Danilo Ignacio, do Rio de Janeiro. Regina Melo, de Campinas. Paulo de Deus, de Guapirim, Mirim, Rio de Janeiro. E tantas e tantas outras pessoas que estão aqui conosco. Obrigado por investir o seu tempo conosco aqui, acreditando que esse tempo vai ser uma bênção para o seu casamento. Nós estamos felizes de contar com vocês aqui e nós estamos empolgados com aquilo que Deus vai nos ensinar. E se você acredita que a Bíblia é o fundamento para um casamento santo e feliz, eu quero convidar você para compartilhar esse vivo, esse vídeo, com casais da sua igreja. No grupo do WhatsApp, no grupo do Telegram, no seu grupo pequeno. Abençoe a vida daquele casal que está namorando, começando agora, para que eles possam aprender como ser um casal bíblico. Mande também para os noivos da sua igreja, ou para aqueles que estão casados há muito tempo. Nós queremos que esse conteúdo enriquecedor chegue a mais e mais pessoas. Afinal, Deus é o criador do casamento. Deus é o criador do casamento. Jesus nos disse em Mateus 19: Não tendes lido que o criador desde o princípio os fez homem e mulher? E que disse: Por esta causa deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne? De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou não separe o homem. Esse era o plano de Deus para a humanidade desde o princípio. Deus nos cria homem e mulher. E Deus chama o homem a deixar a sua família e se unir à sua mulher. E Deus nos alerta, Jesus nos alerta, para que ninguém separe isso que Deus uniu. Mas sejamos verdadeiros, nem sempre o casamento é algo fácil. Desde que o pecado se introduziu no mundo, nós vemos Adão e Eva já com disputas e nós vemos problemas após problemas nos relacionamentos já em Gênesis. Casamentos são difíceis. Talvez você esteja desanimado com o seu relacionamento. Talvez você esteja até perdendo esperança. Talvez você já esteja, sendo sincero, de saco cheio, sem saber mais o que fazer, perdido. Como restaurar, como aprofundar. Ou talvez se você seja um casal de namorado, que quer começar certo. Que quer já saber o que Deus quer para o casamento, para que quando, enfim, noivar e casar, possam começar da forma correta. E isso é muito bom. Ou talvez vocês já estão noivos mas vocês começam a notar alguns problemas no relacionamento que vocês têm medo que se perpetuem para quando vocês se casarem. Talvez você está com medo que a lua de mel uma hora vai acabar. Ou talvez você está casado já há um longo tempo e você tem percebido que o casamento não está mais com aquela chama. Que aquele casamento que antes era marcado pelo amor, pela ajuda mútua, pelo companheirismo. Agora, muitas vezes, parece marcado pelo egoísmo. Cada um com sua própria vida, como se fossem dois estranhos, vivendo debaixo de um mesmo teto. Nós ficamos, muitas vezes, perdidos. Mas a boa notícia é que tem esperança. Porque Deus é pró-casamento. Deus criou o casamento e Ele abençoou o casamento. E Ele é capaz de, por sua graça, fortalecer e restaurar o seu casamento. Então, fique até o final. Participe todos os dias, para que você possa ouvir a palavra de Deus e ser tocado pelo Senhor. Nós agradecemos a vocês, mais de 500 pessoas participando e vendo ao vivo. E nós queremos que outras pessoas sejam abençoadas. Se você já está empolgado com o conteúdo que vai vir pela frente, compartilhe esse vídeo. Queremos mais e mais pessoas abençoadas pela palavra de Deus. Hoje, nós iremos refletir sobre a Bíblia e o casamento. O que, que a palavra de Deus nos instrui sobre o amor sacrificial e a submissão bíblica? Ah, como se nós, entendêsse... se nós entendêssemos esses dois pontos, muitos relacionamentos seriam profundamente transformados. Amor sacrificial e submissão bíblica. Então mande esse convite para as pessoas da sua igreja, para os seus amigos, pessoas de outra igreja, que querem entender mais sobre isso. E para nos falar sobre esse assunto tão importante, nós temos conosco aqui o pastor Gilson Santos. Gilson, pode vir aqui. É uma alegria ter você aqui conosco hoje. Eu tenho a alegria de apresentar o pastor Gilson Santos, meu pastor, ele é pastor na Igreja Batista da Graça, em São José dos Campos, São Paulo, e professor do seminário Martin Buster. Ele é graduado em História e em Teologia, é escritor, articulista, preletor em diversas conferências. Mas algo que eu tenho reparado nesses anos que tenho andado junto com o pastor Gilson, é a sua sabedoria de trazer a Palavra do Senhor a situações específicas e nos edificar com a Palavra de Deus. Gilson, seja muito bem-vindo. É uma alegria poder contar com você aqui. Permita-me orar para que o Senhor abençoe esse nosso momento. Vamos. Vamos orar? Senhor, nós pedimos a sua graça. Há pessoas que estão nos assistindo agora, que estão sofrendo. Nós estamos lidando com vidas, com relacionamentos. Com casamentos que o Senhor uniu. E nós pedimos a sua unção, a sua bênção, a sua graça, a sua compaixão nessas mensagens que vão ser anunciadas. Para que possamos viver esse amor sacrificial que Cristo nos exemplificou, essa submissão bíblica que a igreja deve ao seu Senhor em nossos relacionamentos. E assim os nossos relacionamentos testifiquem sobre Cristo Jesus e sobre o amor dEle pela igreja e sobre a honra que a igreja presta. Abençoe o pastor Gilson, dê-lhe sabedoria em todas as suas palavras, assim como dê a cada um desses ouvintes que agora nos acompanham. Olhos para ver a sua palavra, ouvidos para ouvir e coração para entender. É o que nós oramos em Cristo Jesus. Amém. Amém. Obrigado. Agradeço
1: ao pastor Vinícius e ao Ministério Fiel a oportunidade de estar com vocês, de passar esses momentos juntos e dou a minha boa noite a todos que se encontram nos mais diferentes lugares, nas mais diferentes condições, situações, contextos. São muito bem-vindos para passarmos esse tempo juntos. Temos aí pela frente um grande desafio que é tratar desse tema, não é? É o casamento neste momento que nós estamos vivendo. Nosso, nosso, nossa palavra de hoje é tem a ver com o amor sacrificial. Pensar o casamento sem pensar nessa dimensão é falhar num aspecto muito essencial da nossa vida conjugal. Eu chamo atenção para o que diz o apóstolo Pedro, Pensando, Falando aos maridos, no capítulo 3 de sua primeira epístola, 1 de Pedro, capítulo 3, o verso é, 7, ele diz assim, Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça é devida, para que não se interrompam as vossas orações. Maridos, vivei a vida comum do lar, com discernimento, tendo consideração para com a vossa esposa, como parte mais frágil, tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça devida, para que não se interrompam as vossas orações. É interessante, não é? O apóstolo Pedro colocando essa dimensão da vida conjugal como alguma coisa que afeta também diretamente a nossa condição com o Senhor, a nossa vida, digamos assim, em fé, a nossa vida de comunhão com Deus. Ah, no dia do casamento, quando me casei, o ministro que oficiou o nosso casamento, ele diz assim, eu vos declaro marido e mulher, marido e esposa. E então nós fomos... Aquele dia de casamento, nos preparamos para isso, gastamos um pouco, aliás, gastamos bastante, porque nós queríamos nos tornar isto, marido e esposa. Mas o que é exatamente um marido e uma esposa? E essa pergunta parece tão óbvia, tão básica, mas nós precisamos nos lembrar que hoje há diferentes cosmovisões a esse respeito. Inclusive, cosmovisões é, divergentes, competindo. E o que a gente vai tentar fazer aqui hoje é trazer alguns aspectos da cosmovisão bíblica. Vamos pensar um pouco na, na, na condição do esposo. Quando a gente lê a escritura, masculinidade ou hombridade é, é um ideal da criação. Ou seja, é, Deus criou o homem e, pra, e, e esse ideal de varonilidade, de masculinidade, de hombridade fazia parte e faz parte do seu projeto. Agora, o que nós chamamos de machismo... É um desvio resultante da queda. Em outras palavras, ser homem, na melhor acepção do termo, ou na acepção própria adequada do termo, é uma vocação divina. Já ser machista é pecado. Quando a gente vai à Escritura, a gente percebe que um dever básico do marido em relação à esposa é colocado nas seguintes palavras, Efésios 5, 25. Maridos, amai vossa mulher. Ah, também diz, assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Ele diz, o apóstolo aos Colossenses, maridos, amai vossa esposa e não a trateis com amargura. E aqui o texto que lemos no início diz, maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher, tratai-a com dignidade e assim você, marido que me ouve, os maridos que agora têm acesso a essa nossa palavra, contato com esta palavra, o dever básico nosso, enquanto maridos, é amarmos. Mas quando se transporta isto para a prática, o que isso significa? É bom nós lembrarmos que o amor é alguma coisa prática. É, beijinhos e abraços são importantes, eu insisto aqui, especialmente, já cuidado aí, já, não antecipe aí alguma conclusão inadequada da minha palavra, mas é, beijinhos e abraços são importantes, são sim, mas não significam necessariamente que se ama, palavras são muito importantes, e no relacionamento é muito importante, a gente volta a isso mais à frente, mas, Palavras apenas não significam necessariamente que se ama. Atos práticos são expressões de amor. Atendia pouco tempo atrás um jovem, ele dizia. Quando eu era adolescente, eu tinha a dificuldade de entender que quando meu pai sabia, saía cedo para trabalhar e voltava à noite cansado para levantar o sustento da nossa casa, para sustentar os meus estudos e cuidando, investindo na minha vida, no meu futuro, o meu pai estava exercendo para comigo um ato muito fundamental de amor. E ele disse, meu pai trabalha de sol a sol e, e, e eu hoje estou convicto de que isso é um ato básico de amor. Providenciou a minha sobrevivência, meu sustento. Ah, isso não significa que o pai dele é, negligenciou outras dimensões do relacionamento, mas ele está mostrando esse aspecto prático que é amar, entende? Minha mãe tem uma vida intensa. Levantou de madrugada, cuidou da gente, é? ah, levava-nos ao médico, é, é, assumiu a cozinha da nossa casa. Mui, ele dizia com, muita, assim, com muito esmero, com muita dedicação. Essas coisas, ele entendeu, são expressões práticas de amor. Então, é, vamos lá. Nesta nossa era é, emocionalmente carente, Emocionalmente assim muito mimizenta, é, o amor, é preciso nós lembrarmos que o amor é voltado para fora, não é? O amor tem essa força centrífuga. O amor não é algo em si O amor não é aquele do tipo melancólico que se curva para dentro, mas ele se volta e se ilumina para fora. O amor é assim, não é? É voltado para fora, não é? ele investe no outro, ele cuida do outro. O cenário que nós vemos hoje é de uma guerra dos sexos. E é interessante que a ideia bíblica, quando pensa marido e mulher, pensa em complementaridade. E o que significa essa busca por complementaridade? ou pelo menos o que, que significava, já que parece que vai se tornando cada vez mais, assim, mais distante da gente esse conceito. Refletia a tentativa de ocupar-se o ser humano, homem ou mulher, naquilo que fosse mais natural ou mais adequado, a à sua constituição física, emocional, biológica, porque aquele, ou esse mundo que temos aqui na escritura, era um mundo muito conectado com a natureza, com a criação, era um mundo que atentava muito para essa dimensão natural, não era um mundo tão artificial, tão urbano, tão industrial, tão virtual como o que temos hoje. Hoje nós tendemos a assistir uma tensão nesse binômio entre parceria e competição. É, eu me lembro, tempos atrás, é, estava num trem num país europeu e, e havia ali uma jovem que estava com algumas malas, uma, alguma, per, perceptivelmente malas pesadas, e eu me ofereci ali para talvez ajudá-la, porque o trem estava saindo, a minha esposa estava sentada, eu me ofereci para ir ali e ajudar a colocar as, as suas bagagens no compartimento de bagagens. Ela olhou para mim muito sério e falou, não, eu não preciso da sua ajuda. O que ela está dizendo? Ela dizendo, eu não preciso que você, homem, me ajude. Ou seja, ela foi formada numa atmosfera, numa cultura é, de competitividade. Quando você vai na Escritura, você vê mulheres, como aquela lá de Provérbios 31, por exemplo, bem resolvidas na sua parceria, bem resolvidas no seu companheirismo, bem resolvidas em seu somar, bem resolvidas em seu ajudar, em seu cooperar. palavra que, aliás, vem do latim coopere, não é? trabalhar juntos, esforçar-se juntos. Como marido, vocês têm a sua cota, nessa cooperação. Exercer aí, como diz a palavra do Senhor, essa, essa liderança especialmente nessa dimensão espiritual e ético-moral. Uma liderança autoritária, ela se baseia no abuso de poder, é, no abuso da posição, no, no uso de instrumentos de força e coerção. E assim, enquanto às vezes a agressão da mulher ao homem muito comumente tem sido pela via verbal, a agressão do homem à mulher tem sido pela força física. E o uso que alguns homens fazem da força geralmente tem resultado em assédio moral, em violência física e em alguns casos em nosso país, muito tristemente, até na morte da mulher. Ou seja, então é preciso um desafio, é, buscarmos um desafio cristão, maduro, que tenha a mente de Cristo, que tenha uma hombridade cristã, uma varonilidade cristã, de ser, exercer uma liderança sábia, sóbria, madura, é, que tenha domínio próprio, que tenha controle. Os grupos sociais têm um líder, embora às vezes essa liderança seja natural e espontânea, mas o fato é que a família precisará, em algum momento, de direção, porque as decisões não são sempre consensuais. Há momentos, mesmo como duas pessoas maduras, sóbrias, amigas, companheiras, em algum momento, às vezes, as decisões não serão consensuais. Às vezes, as decisões e direções não são nada fáceis e não são consensuais. E, nesse momento, talvez alguém precisará dar o tom, especialmente quando diz respeito a filhos, a crianças. Então, a gente precisa de maridos que assumam a liderança sóbria e sábia. Nesse não, não apenas na, no liderar, mas no prover, na provisão. Prover é algo muito, é, muito importante. E resulta da bênção e cuidado de Deus. Porém, aqui, chama a sua atenção para o fato de que prover... É muito mais do que colocar comida sobre a mesa e trazer o leite para a criança. É, prover consiste nesse esforço de nutrir a pessoa em sua integralidade, na sua dimensão física, na sua dimensão psíquica, na sua dimensão espiritual, na sua dimensão social. E muitos de nós, maridos, costumamos dizer nesta casa não falta nada. Porém, será que realmente nós temos sido provedores no sentido amplo da palavra. Esse é um grande desafio. Na proteção, o cuidado e consideração a mulheres, particularmente esposas e filhos, é um serviço e uma manifestação prática de amor. É a hombridade, o respeito. E a proteção não é só de natureza física, as esposas precisam sentir-se protegidas, seguras. A proteção vem ao encontro de medos e inseguranças tão comuns ao ser humano, não é? E tão comum, às vezes, ao ser humano feminino. Proteção inclui as provisões próprias a condição emocional e espiritual. Enfim, o alvo da proteção é prover a segurança, no sentido mais amplo da palavra. Então, eu gostaria de recomendar que nós pensássemos como esposos, nesses minutos a, adiante, algumas condições para nós investirmos nisto, para nós tratarmos a nossa esposa de, de uma maneira digna. Como tratar a nossa esposa com dignidade? Tratar com dignidade seria... Honrar, colocar em posição de honra. Honra não apenas em ato público, mas uma atitude privada. Nas nossas, na nossa intimidade, no nosso, no, nosso, no nosso quarto, na nossa casa, em nossa mesa. Não apenas devemos honrar o nosso cônjuge quando nós estamos com outras pessoas, mas sobretudo no dia a dia do nosso lar uma boa maneira é começarmos a ouvirmos o que o nosso cônjuge diz. Eu sou pastor e fui treinado para falar. Não sei se aprendi, mas pelo menos os, os meus professores se esforçaram para isso. Não é? Fui treinado para falar, para pregar, é, para ensinar. Mas eu preciso dizer que foi muito tardiamente que eu vim a aprender a ouvir. E, tristemente, não aprendi a ouvir no seminário. Fui aprender a ouvir com pessoas descrentes. E, quando a gente vê na Bíblia, Deus não é apenas o maior falante. Deus é, acima de tudo, o primeiro e maior ouvinte. E, se você quiser tratar alguém com indiferença, não é necessário dizer a este alguém absolutamente nada. Não precisa, para demonstrar indiferença... Abrir os lábios, basta você fechar os ouvidos. Então é com o ouvido e não somente com a boca que nós honramos ou desonramos alguém. E nós, maridos às vezes tendemos a ser muito impacientes no ouvir as esposas. Ouça o que o seu cônjuge tem a dizer, e às vezes tudo quanto a mulher precisa é que o marido dê um pouco de atenção e a ouça, ouça, pare e ouça, isso é um esforço, pode ser para você às vezes até um, um esforço incomum é, que vem assim a, de encontro à sua natureza, ao seu jeito de ser, mas não há casamento, sem, sem trabalho, sem empenho, sem dedicação. Sem, e, e o que é o amor? Quando o apóstolo Paulo vai falar aos coríntios, é lá, 1 coríntios, capítulo 13, o que é o amor, a primeira coisa que ele vai dizer é, o amor é paciente. Então, nós maridos precisamos ser pacientes, se nós quisermos realmente amar as nossas esposas. Ouça o que sua esposa tem a dizer. Mais do que isso, consulte a esposa nas áreas diversas da vida. Quando a consultamos e ouvimos a sua opinião, nós a estamos colocando ali, uh, valorizando o seu lugar, isso é o nosso lado nas grandes e pequenas decisões da vida. Ouça, seu cônjuge, ouça. Partilhe com ele, divida esse tempo, Converse, ouvir esposos é uma das mais preciosas honras que nós podemos oferecer à no, nossa esposa. Outra coisa, não somente veja, mas também fale do que a sua esposa faz. É, isso é algo muito interessante, às vezes nós, nós esposos, tendemos a ver o trabalho da esposa, áreas interessantes, áreas, iniciativas muito louváveis, atos muito especiais, às vezes a, a esposa está realizando alguma coisa bastante significativa, a gente está vendo, mas não falamos, não falamos do que ela faz, não é? E honrar não é apenas um ato de ouvir, mas é também um ato de ver e falar. Veja, observe, perceba, dê atenção aquilo que o seu cônjuge tem feito, não é? Desde aquele café da manhã, aquele almoço, aquele jantar, aquela aquele momento preparado, ah, ou seja, situações do dia a dia que poderiam parecer é, pequenas e nós às vezes temos maridos temos porque temos um olhar mais talvez assim a tendência nós é olhar as coisas mais um ponto de vista macro mais abrangente e perder detalhes, não é perder aspectos, perder minúcias, perder nuances. Isso é muito é algo muito tendente da nossa parte, não é? Então é preciso é, não tratar a esposa como se ela fosse uma mulher invisível. É terrível, especialmente para as mulheres, a sensação de que não está sendo notada, reconhecida. Não é? Vê, fale e reconheça. É, Fale um pouco, você, que, como você está bem vestida, você hoje está incomumente bonita, não é? Ah, muito obrigado por essa palavra que você acabou de falar, não é? Muito obrigado porque você orou por mim nessa situação. Ou seja, fale do que o seu cônjuge faz. É, mais do que ver é necessário falar. É... Percebo que para muitas esposas isso é, muito, é é muito desejado, é muito importante, é muito, ah, te, faz imensa diferença gente. ou seja honrar com os lábios, louvar, elogiar, transformar, eu diria assim, transformar em palavras aquilo que há é de belo, de bonito. Alguém definiu o elogio, o reconhecimento como a tradução verbal das realidades, vistas pelos olhos do coração. Então, os ouvidos anseiam. Os ouvidos da esposa pode estar ansiando por esse som doce, do reconhecimento, do encorajamento, do agradecimento, de um estímulo. Talvez a esposa esteja assim como que uma terra seca ansiando pela água. Então, maridos nesse, nessa dimensão da sua liderança familiar, nessa dimensão da sua, da sua, do seu servir, não é porque ele terá é servir nessa dimensão honre seu, sua esposa, fale do que você viu. Outra coisa que eu acho importante é levar a sério os sonhos da esposa. É, às vezes alguns maridos pensam na esposa apenas como um agente de produção, uma espécie de operária doméstica, alguém que não sonha com mais nada, além de preparar refeições. Não que isso não seja importante, preparar refeição, não é isso que estou dizendo, mas é, elas pegam no trabalho do lar, quando as crianças são pequenas, e muitas mulheres que por causa dos filhos deixaram o trabalho, Deixaram o estudo, enfrunharam-se numa rotina doméstica, cansativa. Eu sou capaz agora de lembrar de uma jovem mãe que teve filhos agora há poucos meses, que deixou aí um trabalho importante, um trabalho diferenciado, bem remunerado, para poder investir no filho. Ora isso, isso é absolutamente surpreendente neste mundo e... Esse marido, claro, ele fará bem se ele reconhecer isso, se ele valorizar isso, se ele mostrar que isso é ao extraordinário nesse tempo, extraordinário no sentido de ser incomum. Então, nesta fase, muitas delas investindo assim na, na rotina, na vida, no dia a dia, conjugal, pais como... É, como pais, como filhos e, e estuda as crianças e doença e educação, e ensino, ainda mais se investe na educação domiciliar. Ou seja, é, é preciso que muitas delas sejam encorajadas, porque senão elas podem perder a capacidade de sonhar com novos projetos. E quando sonham, alguns maridos podem podam seus sonhos e suas raízes. Tratam com indiferença ou rejeitam? Então, sonhe juntamente com sua esposa, inviste nos sonhos dela e você também faça isso como esposa. Ah, honre, valorize, ah, acredite, respeite o sonho do cônjuge, prova o amor ao sonho de quem ama muitas vezes. Esposas têm aberto mãos de seus sonhos, pessoais para investir nos seus maridos e não recebem dos seus maridos essa, esse retorno, essa resposta e às vezes elas estão aí é, vivendo nos seus apartamentos pequenos, ali de, dois, de um quarto, às vezes estão vivendo na, em ambientes pequenos o tempo todo fechadas e o que é que elas têm de janela? O tempo na internet, porque talvez elas tiveram sua espacialidade muito reduzida. É preciso pensar nisso. É preciso pensar na, na dimensão, na vida, no viver da esposa. O marido vai, viaja, vai longe, sai, passeia, não sei, trabalha, e a esposa tem esse, essa espacialidade tão reduzida. Pensa nisso, por isto, eu diria ao esposo, valorize a companhia e a presença da esposa. Essa é uma atitude muito, de ser, é, muito difícil de ser assumida por alguns maridos. Estar a sós com a esposa é uma tarefa, pode ser, aliás, uma tarefa muitíssimo difícil para alguns maridos. Posso dizer isso porque tenho visto, tenho acompanhado alguns casais assim, e momentos de lazer tem que ter mais alguém, porque senão o ambiente parece que está incompleto. Então, é, parece para alguns maridos que eles precisam ter sempre um terceiro para partilhar e dar brilho aos momentos. Isso talvez seja compreensível pela rotineira convivência doméstica. Talvez porque estejam saindo pouco, talvez porque estejam é, mudando pouco de ambiente, talvez porque estejam 24 horas ali, Estão, estão cansados. Uh, pode, então, levar a um desgaste da relação a ponto de não mais sentir prazer na companhia daquela com quem convivemos todos os dias. Maridos e esposas são capazes assim, de muita criatividade, muita versatilidade, criar os seus próprios momentos de lazer, suas fugas, seus refúgios do cotidiano, para dar um tempinho ao cônjuge, para estarem juntos, para rirem juntos, para saírem, para mudarem de, para mudar de ares, para mudar a rotina. Isto é muito importante. E se você que está me ouvindo é alguém absorvido por uma por uma carreira, por uma atividade, quem sabe você pastor, ministerialmente muito intensa, é preciso então criar, vamos dizer assim, boas ilhas dentro do cotidiano conjugal, por quê? Porque sua esposa pode ser uma companhia extremamente agradável, desde que você saiba também oferecer um ambiente agradável. Invista nisso. Eu diria por último já que o nosso tempo é, vai para a parte final. Nesse investimento que você tem a Cristo como modelo, use uma linguagem marcada pela polidez, pela educação. Muitos de nós temos de ser polidos, educados e simpáticos em nossos ambientes de trabalho. e Nós nos desmanchamos de ternura para dizer muito obrigado, bom dia e assim outras expressões da nossa para sermos pessoas educadas no tratar os nossos clientes, os nossos colegas de trabalho, mas dentro de casa às vezes reina o silêncio, às vezes reina a aspereza. Então a linguagem polida e educada do trabalho é substituída pela indiferença ou agressividade. Então um tratamento digno para com o nosso cônjuge passa pela linguagem que nós usamos. Eu diria, então, para nós nos lembrarmos que nós temos como meta o que diz o apóstolo Paulo, nós sermos, é, almejarmos essa varonilidade de Cristo. Ele vai dizer isso aos Efésios. Não é? Maridos, amai a vossa mulher como Cristo amou a esposa e a si mesmo se deu por ela. Não é? assim, diz em Efésios 5, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante. Ou seja, Cristo deu-se pela igreja a si mesmo, ele deu-se por ela, não é? ele cuida da igreja, ele alimenta a igreja e assim o apóstolo conclui, cada um de per si também ame, a própria esposa como a si mesmo e o amor e a esposa respeite ao marido. Ou seja, se Cristo amou e nos ama sacrificialmente, se Cristo nos ama é, e o grande emblema da nossa fé é a cruz, o sacrifício, esse, e, e, e este é o modelo de varonilidade mais perfeita que nós temos, é Cristo que nós maridos Almejemos ser exatamente isto, ou seja, homens, esposos, que tenhamos esse modelo de Cristo, na forma como nós lidamos com a nossa esposa, com os nossos filhos, e que Deus nos abençoe nesse desafio tão, tão nobre, tão, tão elevado, tão digno e tão bem-vindo nesses dias que estamos vivendo. Muito
0: obrigado. Que mensagem preciosa. Como nós precisamos refletir sobre isso. O André comentou aqui no chat. Falar do que a esposa faz. Nesta área eu tenho falhado muito. Que desafio. O que, que desafiou você nesta mensagem? O que chamou sua atenção? Qual foi a frase que marcou no chat? Queremos interagir com você. Queremos saber o que tem abençoado a sua vida. E desafiado você para buscar um casamento que é santo. E feliz. Nós temos outras interações no nosso chat. Uh, alguém disse. O amor não busca mérito ou demérito. Simplesmente ama. Tudo suporta. Tudo sofre. A mãe comentou. O casal precisa ser paciente. Exercitando a paciência. O amor, afinal, é paciente. A Josi comentou. São os pequenos gestos que fortalecem o relacionamento. Outra pessoa comentou sobre elogio, a importância do elogio, que verbalizar o que foi visto com os olhos do coração. É tão importante. Eis o nosso desafio, amar de forma sacrificial. Afinal, Paulo fala em Efésios 5.25, Marido, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. A Marília comentou, essas lições deveriam ser ensinadas aos jovens antes do casamento. E eu concordo. E tem jovens na sua igreja. Então aproveita agora e compartilha esse vídeo com os jovens da sua igreja. Porque assim eles podem se preparar para esse momento que é tão especial na nossa vida. Afinal, Deus criou o casamento para que fosse santo e feliz. Compartilhe nos grupos da sua igreja, do WhatsApp, do Telegram. Compartilhe nas redes sociais. Robson comentou que a locomotiva do amor é o serviço. E uma forma de você servir agora seus irmãos e amigos em Cristo é compartilhando esse conteúdo que nós vamos desfrutar. Porque tem mais por aí. Nós vamos ser abençoados com mais conteúdos daqui a pouquinho. Então se prepara, que ainda não acabou o dia de hoje. Nós temos mais conteúdo abençoador preparado para você. Mas enquanto isso, deixa eu lembrar vocês de algumas coisas importantes. Esse é o nosso primeiro dia do evento. Nós temos mais dois dias de eventos que serão abençoadores. Hoje nós estamos trabalhando sobre o casamento e a Bíblia. Estamos pensando o que a Bíblia fala sobre como deve ser o casamento. Pensando especialmente naquilo que Paulo fala em Efésios 5, sobre amor sacrificial e submissão bíblica. Você quer fortalecer o seu casamento? Você quer ver um casamento santo e feliz? Você quer que Deus restaure seus relacionamentos? Ou talvez você queira se preparar bem para quando você for casar? Então fique conosco. Vai ser um momento abençoador, que vai trazer graça de Deus para a sua vida. E nós temos mais comentários? Nós temos muitas pessoas assistindo, mais de 700 pessoas assistindo. Muito obrigado. Muito obrigado por estar aqui conosco. E mais quase 500 pessoas deixaram o seu like. Será que a gente consegue chegar em mais de 500 pessoas? Será que você pode agora clicar no like do YouTube para que esse vídeo seja recomendado para mais pessoas? Quantos relacionamentos precisam ser fortalecidos? E ajuda-nos a colocar esse vídeo tão importante para essas pessoas. Então vamos lá, nós temos mais comentários aqui. Vinícius disse... Aprender a futuramente ser um marido de honra. Esse é o objetivo dele. Glória a Deus, que nobre objetivo. Guilherme disse, criar um ambiente agradável para ter uma companhia agradável. Realmente, nós precisamos que nossas famílias sejam agradáveis de se viver. Outro Vinícius comentou, não há casamento sem trabalho. O casamento exige esforço de fato, exige nosso investimento. Investimento de aprender mais, como vocês estão fazendo aqui agora investimento de servir mais, como vocês são chamados a fazer assim que essa live acabar e todos os dias do seu relacionamento. Elisama comentou sobre verbalizar o que admiramos o nosso cônjuge. Para pensar agora, qual é o elogio que você vai falar para o seu cônjuge assim que acabar essa live? Pensa um pouquinho, pensa uma coisa, aproveita essa oportunidade, não deixa passar, porque você possa encorajar o seu cônjuge. Arivaldo, confessou que ele anda falhando em alguns pontos e precisa mudar. E talvez essa seja a sua situação. Espero que Arivaldo possa ser desafiado, e a graça de Deus o ajude. Ou talvez você é uma esposa que ainda está pensando em como fazer, em como servir biblicamente, em como viver um casamento bíblico. Então nós gostaríamos de agora chamar o pastor Gilson novamente para que nos ensine sobre submissão bíblica. O que, que a palavra de Deus nos ensina sobre isso? Sobre submissão que não é pesarosa, uma submissão que não é opressiva, mas a submissão que a palavra de Deus nos ensina, que, assim como nós vimos a igreja submetendo a Cristo, é sempre abençoadora. Que Deus possa abençoar esse momento de vocês com mais esta uma mensagem que nós vamos ter com o pastor Gilson. Deus abençoe vocês. Cristo seja glorificado.
1: Quero agradecer ao Ministério Fiel a oportunidade de participar desse momento. Quero agradecer muitíssimo a atenção de todos, esse tempo especial. Que o Senhor abençoe os nossos casamentos. Que o Senhor abençoe você que dedica esse tempo para é, pensarmos juntos, não é, a trajetória conjugal, as nossas vidas enquanto esposos e esposas. Ah, a Palavra de Deus tem muita coisa a falar sobre a submissão em Cristo. Quem, a Palavra de Deus diz que quem acha uma esposa, acha algo especial. Quem encontra uma esposa, encontra uma coisa boa. Ah... Interessante quando Deus pensou a esposa, não é? Isso foi algo pensado por Deus, não é? Disse mais o Senhor Deus, diz aí Gênesis 2, verso 18, Disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Ou seja, esse Deus bom, esse Deus compassivo, esse Deus cuidadoso, esse Deus generoso, amoroso, esse Deus todo sábio, Ele olhou o ser, o, o ser humano masculino e disse: não é bom que esteja só. Vou fazer uma auxiliadora, não é? Que ele seja sérios de quem julga, de quem, de quem está avaliando. E aqui por esse olhar, essa é uma grande mulher. Essa é uma grande esposa. Veja o verso 31. Dá-lhe do fruto das suas mãos e de público a louvarão as suas obras. Ela tem um bom fruto, não é? Então, a resposta a, a esse ideal de o que é essa esposa, esse modelo de esposa, a resposta, obviamente, vai depender dos seus valores. E os seus valores dependerão em rigor qual é a sua medida, de qual é a sua referência, ou a quem você deseja recompensar, agradar. E aqui se diz que esta mulher, ela teme ao Senhor, observe, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Em outras palavras, você tem como esposa levado Deus em conta nos seus ideais? Você como esposa tem levado Deus em conta nos seus projetos? Você como esposa tem levado Deus em conta na sua leitura da vida? Em seu projeto de ser uma esposa, de ser mãe, de ser mulher, você tem temido ao Senhor? Comece temendo ao Senhor. Essa aqui é uma mulher, digamos assim, teorreferenciada. não é? Temer ao Senhor pode ser liberdade dos grilhões que a cultura quer impor sobre nós. Da, da, é, dos grilhões, das cadeias que a cultura quer impor sobre a nossa geração. Sobre você, mulher. Liberdade para você estar bem. Temer ao Senhor pode ser liberdade para você estar bem, bem com você, bem dentro de você, bem com o Senhor, você estar é, plena, ou seja, sem tentar satisfazer as medidas de um mundo que não mais acredita que você pode ser uma grande mulher sem investir os manequins rígidos da cultura desses manequins mal resolvidos dessa cultura que nós estamos inseridos na é verdade e que tem trazido às vezes também tantas infelicidades aqui quando o senhor traz esse conceito não é? Farliei, uma auxiliadora, e aí veja essa esposa auxiliando, e aí, naturalmente, nessa cosmovisão da palavra de Deus, a, essa auxiliadora leva em conta dois aspectos significativos do mundo feminino, os quais geram e procriam o ninho e a prole. A mulher, enquanto auxiliadora, referencia-se pelo menos por três focos básicos. Ela tem seu esposo, ela tem os filhos, os filhos crescem e tendem a deixar o lar, o esposo fica, a relação conjugal antecede aos filhos, não é isso? Os filhos crescem e deixam o lar, mas a relação conjugal permanece. E isso é alguma coisa que às vezes pode acontecer com algumas esposas, elas investirem todo o foco, toda a energia, todo o sentido de, de perpetuação, todo o investimento das suas, das suas potencialidades na, nos filhos. E o casal, então, deveria preparar-se para essa realidade, receber os filhos e depois lidar com o ninho vazio. Lidar com o fato de que os filhos vão e vêm os netos, graças a Deus, e eu agora já tenho o meu primeiro neto, estou muito feliz, e se Deus quiser, virão outros, permita a Deus, não é? sem pressionar as minhas filhas, ok? Então, per 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 é, perceba bem, <risos> ah, como é importante é, é, esse investimento nosso no lar, e aí, Talvez para você, esposa, o investir no seu lar tem sido uma coisa assim, que você considera de pouca importância. Ou talvez, é, quem sabe, moldada por uma, uma cosmovisão mais secular, mais desse mundo, mais da cultura. Isso tem ficado assim em segundo plano para você. E, e aí você pode estar até frustrada por causa disso. Então. É importante que se diga que o ninho, entre aspas, e a prole, entre aspas, são de primeira responsabilidade do marido, mas a esposa está ali como sua auxiliadora, oferecendo-lhe ajuda, suporte, retaguarda, em áreas de cuidado para as quais uma mulher, inclusive por sua constituição, é, é mas é, as suas características são, tem mais afinidade, tem mais é, habilidade, tem um olhar mais refinado, não é? Essa esposa aqui de Provérbios 31, acho que não há nada que, ela, que um homem faça que ela não consiga fazer. Não é isto, não é? é ela está bem localizada, ela está, ela está bem resolvida, ela está bem encontrada ali, não é? Em termos bem simples e resumidos, esta, esta mulher ela honra o esposo, ela auxilia o esposo, ela segue o esposo. Honrar é, denota um respeito, é, vamos dizer é, é, uma consideração básica em atos e palavras, tanto em privado quanto em público. Ou seja, honrar é, é investir na, na imagem do outro, na pessoa do outro. E, e às vezes existem esposas que não são sábias, não é? Elas, elas são, assim, talvez imprudentes da maneira como elas expõem, elas envergonham o esposo em público, elas falam mal, elas, elas trazem sempre um conteúdo amargurado para as conversas públicas quando elas se referem aos esposos. Não é? Honrar, auxiliar... É, é, é bonita essa ideia, implica em estar ao seu lado, auxiliando nas dimensões pactuais da responsabilidade que o Senhor entregou ao ser humano. Ou seja, não é bom que esse homem esteja só, ela, ela está somando, ela está juntando energias, ela, ela está ali ao lado, ela está fortalecendo, ela está encorajando, porque às vezes o trabalho do marido, a função, as responsabilidades são imensamente exaustivas, cansativas, desgastantes. É? Seguir envolve percorrer com o esposo os rumos que são tomados, inclusive segui-lo para construir a família, deixará o homem, seu pai e sua mãe e se colará, não é? e se unirá à sua esposa. Às vezes isso significa... É, com alguma dificuldade para algumas mulheres, segui-lo para uma cidade diferente, para um local de residência, segui-lo para a igreja com a qual ele congrega e serve. Isto é estar ao lado, não é? Isto, é claro que isso não pode ser, vou, vou tratar um pouco disso na parte final da nossa palavra, mas como isso é importante, não é esse, esse estar junto e esse estar junto seguir, não é? Esse seguir vai requerer, assim, um ouvir. Fala, ah, já temos falado sobre o ouvir dos, dos maridos, mas aqui é importante trazer essa palavra para as esposas. Ah, um ouvir é, sóbrio, um ouvir de consideração, não é uma obediência cega. E muitos casamentos têm tido início às vezes com o marido seguindo a esposa, e nem sempre, es algumas esposas estão preparadas, é, elas talvez tenham sido preparadas para outros modelos, né, para outros projetos, e elas chegam no casamento e trazem imensas dificuldades de lidar com o marido que as conduza, né, que as apacente, elas lidam mal com isso, elas, elas têm crise com isso. Eu diria que talvez alguns temperos que podem ser interessantes para, para você, esposa, oferecer ao seu, ao seu casamento a sua relação conjugal. É... O Brasil é um país de comidas excelentes. Né? A comida brasileira é extraordinária, de norte a sul, esse é um país de, de temperos fabulosos. né? Eu sou fluminense, tenho uma, sou do estado do Rio, gosto da comida do estado do Rio, mas vim para São Paulo, gosto imensamente do que se come aqui. Morei no Espírito Santo, gosto da comida típica de lá. Aliás, esse é um país rico em temperos, em comida. É uma Comer no Brasil é uma coisa prazerosa. Né? E eu acho que como esposa você pode contribuir muito com o casamento trazendo alguns temperos bons para o dia a dia conjugal. Ou seja, é, existe um, um autor chamado Ed Anderson, que ele, ele traz aí uma leitura bastante agradável e instrutiva, em que ele fala de temperos para sabores, para temperar o casamento. Eu acho interessante algumas coisas que ele traz, não vou me ater a todos os aspectos da sua palavra, mas ele, ele traz que... É, é, esses temperos podem é, trazer ao casamento a intimidade e felicidade da vida conjugal. Um desses temperos seria esse, esse, esse conselho. O que é isso? É, é, é buscar a opinião, é, é buscar a percepção do, do marido. É, é muito importante a esposa... É, consultar, ouvir o esposo, não é? É, buscar o conselho, em, em, é, é, o marido sendo sábio, sendo alguém que conduz bem a família, sendo alguém responsável, e, e, e se não for, é, é muito importante que a esposa ajude a investir nisto, é? a qualificar o seu esposo, é? a esposa, esposas têm abençoados muitos maridos, não é? Esposas sábias podem fazer imensa diferença na trajetória de um homem, gente. Podem, es, algumas esposas têm mudado homens. Essa que é a realidade. Ou seja, a, e você com habilidade, é, sabendo ali trazer o seu esposo, ouvi-lo, né, a percepção dele, é, considerar, dialogar, confiança, Faça do seu esposo um confidente, não é? que mereça as suas confidências. Ah, além de ouvir a opinião, de, de ouvir a percepção, a confiança é de capital importância no casamento. Aqui Provérbios diz, o coração de seu marido está nela confiado. Não é? O coração do seu marido Está nela confiado. Essa é uma palavra extraordinária, confiança. Né? Fiando, que aliás, fiar era do mundo feminino. Né? As mulheres fiavam em casa, faziam os fios, porque os tecidos eram feitos em casas. E confiar é fiar juntos. Né? E como é importante a esposa é, investir para que haja esse tecer fios juntos. E é nessa, de, nesse, nesse tipo de vivência, de troca, de relacionamento, de confiança, uh, em que, a, que o marido pode confiar, não é? ele, 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 ele sabe, ele está tranquilo, ele descansa no caráter, na qualidade da esposa. Como isso faz bem? Né? Como isso ajuda? Então, o coração de seu marido está nela, confiada Seja companheira companheira faça de seu esposo o seu companheiro mais próximo. Diz-nos a Bíblia que há amigos mais chegados que irmãos faça do seu esposo em vista a tal ponto de que ele seja seu melhor amigo ou seja, casamentos bem-aventurados, casamentos abençoados, é, é, a gente percebe, o, os cônjuges, eles vão conquistando na trajetória conjugal, nas lutas, nos embates da vida, gente. Ah, e, e, casamento tem lutas, não é? Ah, filhos, não é? Nós, nossa casa, nós passamos por momentos difíceis. Minha esposa teve dois abortos espontâneos, no segundo aborto quase morreu. É, nós precisamos... Ah, é, quando ela não está bem, preciso ir levá-la ao médico, e ela também tem feito com isso comigo. E, aliás, um homem doente é uma coisa patética, né? Alguns maridos, quando adoecem, fica uma coisa horrorosa, não é? E, e graças a Deus que tem esposas que ajudam seus maridos. Com, companheirismo é extraordinário, gente. Rir juntos, não é? Ou seja, faça do seu cônjuge, seu companheiro, mais próximo, diz-nos a Bíblia. E quem é o seu melhor amigo? Talvez por não ter desenvolvido esta, esta habilidade de investir no seu relacionamento, quem sabe você hoje está, assim, com os seus olhares erguidos em outras dimensões, não é? em outras direções, nutrindo outras expectativas, é, com o coração já dividido, quem sabe a essa altura. Não é? Esse é um mundo em que as janelas são muitas. As janelas estão abertas na palma da nossa mão. Invista no companheirismo. E vamos lá. É, às vezes, na sua casa, em algum momento, as coisas vão ficar feias assim, não vão ficar boas não. É, vai haver um desencontro de opiniões, um desencontro de perspectivas, um desencontro de decisões, questões práticas podem, podem ser de imenso desafio, questões financeiras, como lidar com o dia a dia da sexualidade, não é? é muitos dos problemas conjugais têm origem aí embora muitas vezes não tratados não não assumidos não não é, verbalizados não, não se busca ajuda para isto não é ah, não se conversa isto e, e essas questões ficam mal resolvidas ah, relações com familiares não é? ah, algum tempo atrás aliás é, atendi uma uma jovem senhora e ela falou assim é, Pastor Gilson, me, me, me arranja uma maneira de três dias matar minha sogra. <risos> okay. Uh, ok, então mostra que às vezes esta, as relações familiares estão desgastadas. Né? Uh, pesam nos relacionamentos conjugais, pesam as relações, o temperamento, o jeito de ser, a história... Não é, é, em outra palavra eu é, dedico a isso, mas ah, aqui é importante para nós nos lembrarmos que nós enfrentamos desafios. Esse é o ponto, gente. Enfrentamos dilemas. Esse é um mundo concreto. Nós somos seres humanos vivendo numa esfera caída. Eu e você vivemos numa dimensão após queda, não é? Embora tenhamos a graça de Deus, a palavra, a igreja e a família, isso é bem-aventurança, é, é espetacular que temos essas coisas, mas nós ainda vivemos no mundo que não chegou à consumação. Nós não ainda estamos seres humanos glorificados. Nós vivemos numa dimensão caída. E teremos dificuldades. E aí, peça a Deus graça para saber o momento de falar. O quanto falar, a sabedoria de que fala a Escritura, ela nos dá prudência, não é? A, a pessoa sábia, a mulher sábia, essa mulher aqui de Provérbios 31 diz que ela, ela é sábia, observa, ela fala com sabedoria, não é? Ela, ela, a instrução da bondade está na sua língua. Então, ela é sábia, e a sabedoria, ela nos dá discernimento, ela. Ela nos dá, a discernimento é a capacidade de nós diferenciarmos uma coisa da outra, não é? Ela nos dá critério, critério é a habilidade de julgar, critério é, é a habilidade de nós é, aquilatarmos os valores e fazemos, emitimos um julgamento, não é? De emitirmos é, pesos e medidas. E, aliás, essa é uma terceira característica, é, uma te, é um terceiro instrumental da sabedoria, a, a medida, não é? O quanto falar o quanto comer, o quanto trabalhar, o quanto dormir, é, enfim, o quanto, não é? É, essa, essa, essa medida. Isso é a sabedoria que dá, que não é alguma coisa tanto do mundo da mecânica, mas é do mundo mais orgânico, das realidades orgânicas da vida. Então, pensa, Deus, sabedoria. E aí, um, um tempero importante para você, esposa, é, 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 é o confrontar. E o que é confrontar? Às vezes a gente trabalha isso em aconselhamento, é, nas minhas aulas de aconselhamento. Ah, o que é confrontar? É chegar aí na cara do outro, é isso? Confrontar é isso? O que é confrontar? Senão a necessidade de eu colocar diante do outro o problema. Esse é o ponto. O que eu almejo é isso. Não é, não é chegar diante do outro como um zagueiro chega, não é? Não é isto, não é esta condição, não é? é como se fosse uma luta de boxe, não é isto. Ou seja, é, é, é eu trazer o problema e falar no momento apropriado, e às vezes na hora da ira a gente fica cego, não é? a ira cega, a ira nos, nos, nos cega, não é? Ela nos deixa meio que animalescos. Então, fale, fale com franqueza. Uh, o livro de provérbios tem um conselho sábio. Melhor é a repreensão fra franca do que o amor encoberto. Uma, uma paráfrase diz assim, uma crítica franca vale mais que o interesse escondido. Ok, é preciso que a gente saiba conversar, não é? Mas é preciso... Graça para o momento, o tom, a ocasião, o jeito. E, às vezes, a melhor maneira de falarmos alguma coisa é quando nós estamos olhando para frente, não é? e não exatamente batendo frente a frente um com o outro. Não é? é quando nós somos capazes de ali relaxados, é, com as nossas defesas é, arriadas, não é? as nossas armas depostas, geralmente esse é um bom momento para nós falarmos. Mas se o marido está cansado, irritado, aborrecido, ah, é, está contrariado, e o, e o coração de uma pessoa contrariada é uma fortaleza, talvez esse não seja o melhor momento para você falar. Aguarde um pouquinho. Não é? é possível que você terá ali um momento mais oportuno para trazer a questão consistência. Consistência constrói o caráter. O caráter constrói a consistência. É, é o mesmo que integridade. Então, é, você é confiável, você é consistente, você é uma pessoa de uma face só, digamos assim, você é uma pessoa inteira, íntegra, de uma só palavra. Cuide do seu esposo também, não é? Invista no cuidado. Você cuida do seu companheiro, você cuida dele, você o agradece, você reconhece o seu valor, a sua necessidade, a sua carência dele, ah, você reconhece, cuida dele, não é? Ora, se é meu esposo, é para eu cuidar dele, se é minha esposa, é para eu cuidar dela, não é? O cuidado é básico a um relacionamento conjugal, não é? Vigia a sua palavra, falamos isso a, aos esposos, mas é importante falar aqui, não é? É. É você se você tornar-se amarga. Então é, peça a Deus palavras com frescor, palavras agradáveis, palavras com sabor, palavras que servem de tônico, que servem de alento, não é? que venha como assim um copo de água fresca depois de um grande esforço, uma fonte de água pura, um manancial de vida, que você, esposa, seja um manancial de vida, esse é o ponto preciso finalizar quando o apóstolo fala de, de, de submissão é isso, está lá, ele fala em, em, em a carta aos Efésios, a carta aos Colossenses e ele vai dizer no capítulo 5 de Efésios não é, verso 2 andar em amor como também Cristo nos amou e a, se, se entregou a si mesmo por nós como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Ele dirá no verso 15, portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios. Olha, não como pessoas tolas, e sim como pessoas sábias. E aí ele dirá no verso 20, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, e ele vai trazer um princípio importante para toda a igreja, para a igreja dos crentes efésios. Vai trazer sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Assim como Cristo se sujeitou ao Pai, não é? sujeição é parte da vida cristã, sujeição é parte da missão de Cristo, ele submeteu-se ao Pai, voluntariamente sujeitou-se ao Pai, todos nós devemos nos sujeitar ao Senhor, e aí ele vai dizer, mulheres ao seu próprio marido como ao Senhor, ou seja, honre o seu esposo, mas no Senhor, não é? a ideia é que nós façamos isto em obediência a Cristo, no final das contas é que na lógica dessa, dessa sujeição, estamos todos sujeitos a Cristo, esposos, esposas, ah, ele vai falar filhos, e naquela época, como havia servos, vai falar os servos também, não é? a, a partir aí da, do capítulo 6, ele vai falar aos filhos e servos. Então, ele dirá, esposas, sejam submissas ao próprio marido, como convém ao Senhor. Não é? E é nesse contexto que ele vai dizer, a maridos, amai vossas mulheres, e não a trateis com amargura. Então, há uma submissão que ela deve ser no Senhor. E quando nós encontramos esse lugar, quando a esposa encontra esse lugar não é, de, de sabedoria, de estar ali é, sujeita ao esposo, mas uma sujeição esclarecida, porque ela não está ali fazendo isso como uma, uma escrava, né? fazendo isso como uma coisa cega, ela está servindo em sobriedade, em sabedoria, em santidade, em amor, em serviço, não é? em, ela está espelhando Cristo, aí como a igreja está sujeita a Cristo, diz o apóstolo, é? como a igreja, assim também as mulheres aos seus esposos. Ou seja, e a igreja está sujeita a Cristo, é uma sujeição amorosa, uma sujeição iluminada e esclarecida. Esposas, que Deus abençoe vocês grandemente, que Deus conceda graça para que vocês sejam grandes bênçãos. E servindo ao Senhor, vocês exaltem e glorifiquem a Deus no seu casamento. E que Deus abençoe vocês, esposas, grandemente, ao lado de seus maridos, com seus filhos, nas gerações que virão, que o futuro venha e louve o fruto das vossas mãos, não é? Que diz, como diz ali o livro de Provérbios, que, é, o último versículo, como nós lemos, que dai-lhe do fruto das suas mãos, e de público a louvarão as suas obras. Deus abençoe você grandemente. Muito obrigado pela sua atenção.
0: Que mensagem abençoadora. Obrigado por ter participado até agora nesse primeiro dia do nosso evento Fortalecendo o Casamento do Sim ao Para Sempre. Nós queremos, nosso objetivo é que você tenha um casamento santo e feliz. E hoje nós tivemos duas mensagens, uma mensagem sobre amor sacrificial e uma mensagem sobre submissão bíblica. Nos comentários, a Elise comentou que às vezes falasse muito sobre o papel da mulher, mas tinha que falar sobre o papel do homem também, e é isso que nós falamos na primeira mensagem de hoje. E você pode ver essa mensagem novamente, porque se você se inscreveu para receber as informações Lá na nossa landing page. Ou se você ainda não se inscreveu, se inscreva no link que está aqui na descrição do vídeo. Você vai receber no seu e-mail esse vídeo que ficará aqui para você assistir novamente. Mas só vai ficar até o sábado. Então você precisa desfrutar do vídeo, mas também compartilhar com as pessoas da sua vida que vão ser abençoadas por essa mensagem. Você foi abençoado? Você foi desafi desafiado? Você foi encorajado a viver mais o plano de Deus que Ele colocou na Palavra, na Bíblia, para o casamento? Então, compartilhe. Compartilhe, por exemplo, com jovens como Daniel. Daniel disse o seguinte, ainda não estou sequer namorando, mas quero começar tudo do jeito mais bíblico possível. É isso aí, Daniel. Que objetivo, que alvo maravilhoso. Compartilhe com os solteiros da sua igreja, tenho certeza que eles poderão pensar melhor sobre como vai ser o casamento, como deve ser o casamento, se assim o senhor lhe aprover. Por outro lado, nós temos o Ronaldo, que comentou que esse ano comemora 43 anos de casado. Parabéns, Ronaldo. Parabéns, esposa do Ronaldo. Vocês disseram que foram anos cheios de altos e baixos, mas que vocês aprenderam a viver através da palavra do Senhor. Essas aulas são importantíssimas para aqueles casais que estão a longo tempo também, para que reacendam a chama, para que possam se analisar novamente e crescer no amor, crescer em santidade, crescer em alegria no casamento. Nós somos gratos por vocês terem acompanhado Eu sou grato por vocês terem colocado mais de 100 likes quando eu pedi. E se você ainda não curtiu esse vídeo... Curta para que mais pessoas possam ser alcançadas por essa mensagem. Será que a gente consegue mais uns 100 likes até eu acabar de falar e orar no final? Vai ser muito abençoador. O Elder comentou, o lema do casamento cristão deve ser este. Um para o outro e ambos para Deus. Com um propósito, espelhar e espalhar a glória de Deus. É isso mesmo, né? É isso mesmo que nós somos chamados para fazer. Paulo diz em Efésios 5. Cada um de vós, perci, si, também ame a própria esposa como a si mesmo. E a esposa respeite o marido. A Socorro comentou, mensagem edificante. Quantas lições para nós. Deus abençoe grandemente. Deus abençoe cada um de vocês também. Amanhã nós estamos de volta. E amanhã... Nós vamos falar sobre conversar e orar. Conversar e orar. Como está o diálogo, como está a oração do seu relacionamento. Se você quer crescer nisso, esteja conosco amanhã, às 20 horas novamente. Nós estamos aqui para trazer mais um conteúdo abençoador. E este é só o segundo dia do nosso evento de três dias, Fortalecendo o Casamento. Do sim ao para sempre. Vamos orar e pedir a graça de Deus sobre nossas vidas. Senhor, criador do casamento, abençoador do casamento. Venha com sua graça sobre nós. E abençoe os relacionamentos das pessoas que nos assistem agora ao vivo. E aqueles que verão esse vídeo após. Que possamos ser transformados a ter um relacionamento cada vez mais bíblico. Para que assim, amando um ao outro, honrando um ao outro, servindo um ao outro, possamos espelhar e espalhar a glória de Deus para o mundo. Nós pedimos isso em Cristo Jesus. Amém. Deus abençoe vocês e até amanhã, às 20 horas, aqui no canal do Ministério Fiel.